0: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時まもなく二十四分になりますここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございます
1: おはようございます
0: 。今朝もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さんの YouTube チャンネルを拝見しておりましたら
1: 、えー
0: 、登録100万人を達成しての金の盾の開封の儀式、拝見をいたしました
2: 。<笑>動きましたか
0: <笑>実際はどうなんですかその重さみたいなものとか
1: いや重さはこんなまあ中華でいからそれほど重くはないんだけど大きかったですねすごくねね結構大きかったですよね銀の盾で二二回りぐらい大きいですかねえ
0: あれどどうですか高さで言うと高さが五十センチぐらいありましたもっとあり
1: ますかそう五十センチって感じですねそう大きい大きいですね
0: やっぱあれは百万人登録っていうとね世の YouTube やってる方からすると本当百万人ってすごい数なんですよ。うん、うん、で、だから金の盾が送られて、うんうん、やっぱり。実感がありますか、高橋さん、百万人突破したなっていう
1: 。政治<笑>系で今までいないんですよ。らしいですよね。そうなんですかええ
0: ーはい。えー、えーうん。まあいど、どうするんですか、今後もずっと後ろにこうかさって。
1: ユーチューブ。まあ、あの、うし、てるわけに、あ、まあ、あれでもね、オークションに出すと、確かね、あの、何十万円から売れるんです
2: よね。いや、それでも、なんか、ナンバリングとか、高橋さんって分かるように。ちゃんと書いてあるし、
1: 高橋。名前、名前って書いてあります。だめじゃダメじゃないですか、それ。それでもね、オークション出てると、結構、う高く売れてますから。あ、そ
2: うなんだ
0: 。まあ、いろんなトロフィーもきっともらってきたとは思いますけれども、まあ、一つまた勲章だということです。さあそれではこのお話からあお送りしましょうこちらでございます。さあこのジャニーズの記者会見で NG リストを作った責任者はどうやら高橋さんの後輩だそうでございます10月2日に行われましたジャニーズの記者会見なんですがこの時に NG リストなるものが存在するということで話題になりましたでこのリストを作ったのはです、ね、アメリカのコンサルティング会社 FTI コンサルティングというところなんですがこのリストを作ったチームリーダー実は元財務省のエリート官僚だったということを「えー、週刊文春」が報じていると。ということで、高橋さん、えっと、後輩でいらっしゃるんですよね、だから、この人はね
1: 。はい、そうですね。うん、<笑>まあ、あの。なんか週刊誌に出てたんで、うん、えと思ったら、<え><え><笑>そう、そうだったんでね、えっとな。なんだこ、なんだこいつかと思ってきましたよ。<笑>い,やい,やいや、その前に、あの、このリストを作ったコンサルティング会社すごいアホだねっていうふうなツイートしてたんでね。ああ、なるほど。アホだぜ、うん、って言ってたら、なんだ後輩だったんだって、まあ。そうそう、抜けてるなと思っててね、うん。
0: そうなんですよね。このあたり、高橋さん。どううしてこういうこうか、ね、いやもう,、ね、もうちょ
1: っとま、まあ、間抜けすぎてあのもうあのこの仕事来ないじゃないですかおそらくこの,、ね、この記者会見の仕事はねこんなにミスつきじゃ、うん、だってあれでしょう本来はおあの落ち着かせてね,ねあれでしょうというのが役目でしょうからね、うん、全く逆に火に油を注いじゃったわけですからね,こ,ううねこれはもう大変ですよ大変というかもうお,お仕事来ないですよね。えとこの<笑>
0: 野尻さんという方だそうなんですけれども、えー、91年に東大の法学部を卒業されて当時は旧大蔵省に入省されてということなんですけれども2003年に金融監督庁の保険課長。補佐のポストた
1: それでややめたんでめん、ね、だから、まあ、経歴見るとねあのまあねその前にあの理財局の国際課の課長補佐ってわ私も同じところやってたんでねあこここのポスト悪くないんだけど、はい、その後金融庁に出されたんですねこれね普通はまあんまりこれ出,出ない。ポストなんですよ<ー>、うん、だからそれでもう本人はえあの、ね、外れたと思って辞めちゃったんじゃないかなと私は思いましたけどねえこ
0: どえ。ですから91年のご卒業なんで私ほぼ同い年なんですけれどもそれで言うと2003年って言ったら今から20年ほど前なんで30代ぐらいですよね
1: 。だからもう何点かなあかな、うん、もう先行きないってうんで結構それけ辞める人いるんですけどね<ー>そんな感じですよね。
0: はあのやっぱどうなんですか、割合としてやっぱり少ないっちゃ少ないでしょその
1: 。そうですね、うん、えっと途中で辞めるのは、あの、はや、十、なんだか十年ぐらいで辞めるっていうのは、多分。一割で見ないと思いますけどね。あそうでしょう
0: ね。ええー。あの、それこそ今おっしゃったように、コンサルティング会社もここあの、非常に。大きな会社そうですね。うん、うあの海外
1: に彼行ってたから、まあ、そういうのはうまいことやったんでしょうけどね、はい、あのこの,、うん、あの、でも最初はあれですよねあの、辞めた後の会社は、うん、倒産してますしね、<ー>だから結構、あれ波乱の、うん、波乱万丈の人生ですよね、これね。れこういうの見たと
0: きにあの、どうですか、例えば企業もね、いろんなところが、コンサル会社にこういうのをお願いした方がいいんじゃないかとか、うん、会見とか、不祥事の時とか。ってある時に,時に、えー、なんかちょっと考え方変わりますよねこういうの見たらね。<笑>どうしたらいいんだろうとかと
1: 思いますけども<笑>あそうですけどね、うん、こういうのやっぱりわかんないですかねなんかあのあそこに NG リスト載ってた人ってはっきり言ってね挙し,しやすい人ばっかりなんでねあ<ー>あのもう私だったら必ずこれ指名リストですねあ逆にも指名して<笑>、えー、あのすごく楽なんですよもう,うとうとうとね自分の意見を長く言ってね、はい、これであの、うん、質問がもう質問すごくちょうどいか、うん、うどいからだからものすごく楽なんで<笑>あのそういう人は先に指名してね時間潰しなんですよ
0: ああそうなんですね。ええー、あのやり方としてだから高田さんに逆だったじゃねえかってことですね。逆,すねまあ逆だったってことです
1: ね。あの政府の講話も言って言ってたことありますよ。はあ、あの人たち楽だからわざと指名するんだって
0: 、はあ。<笑>ああそういうやり方もある。なるほど。はいでは続いていきましょう。こちらでございます。さあパレスナ女性です。岸田政権の対応に遅すぎるとの批判も。イスラム組織ハマスの大規模テロを受けたイスラエル軍のとの軍事衝突をめぐってパレスチナ情勢緊迫する中ですがイスラエルからの出国を希望した日本人8人を乗せた政府のチャーター機日本時間の15日未明 UAE のドバイに到着をいたしましたこれとは別に韓国政府が派遣した軍の輸送機に日本人51人が同乗してイスラエルを出国し14日の夜ソウル近郊の空港に到着いたしましたイスラエルとパレスチナにいる日本今月9日の時点でおよそ1300人と言われていて、この対応について遅いとの指摘が出ているんですけどもさ、さ高橋さん、このあたり、どうご覧になってるでしょうか
1: 。さ<や>、うんいですね岸田さんの X のポストも遅かったし、はいうん、それとあと、なんか対策室の立ち上げっていうのも、うん、なんかね、週挟んでたんで、ずいぶん遅いなと、正直と思いましたね、うん、
0: このあたりっていうのは、どういうふうな仕組みでこれはね、
1: かはい、あのまあね、外務省がね、いろいろとね、あの考えるんだけど、うん、まあ、あれなんでしょうね、えーと、いろんなところの顔見ながらやってるからなんでしょうけどね、おそらくね
0: 。それでもやっぱり、これだけ緊迫していて、まあ、それこそ法人の命の救出っていう状況でも、いろいろ。そんなところの顔を見ながらということになるんですか、うん、まあそ
1: うですね。まあイスラエル自体はね、あ,あ,あのー、中ではそんな大したっていうかね、うん、今のテレビュなんか空港なんかは全然開いてるからね。はい、別にそれあのあの。あの自力で脱、ね、出,出しようと思えば、かなり簡単にはできるところではあるんですけどね、うんうん、でも場所とかそういうのによっては、なかなか大変にな,なっちゃうかもしれないのでっていうので、この手の話の対応っていうかあの、飛行機飛ばすっていうのはすぐ決めますよ。うん他の国なんかみんなそうですからね、ねみんな他の国は結構早く飛ばしてますからね。うん、ああの要はあの脱出できるルートはあるのはあるんですけどね。うん、やっっぱりいろんなあの事情もあってそれがうまくできない人とか、そういうのを想定しながら、早く早く決めんのは、あの間違いなく早く決めるんですけど、ね、遅、うん、いですね。
0: ね<え>、でもこのあたり、それこそ。例えば周りも含めてなんですけど早くしましょうよというお声は上がってこないもん
1: 最初のとこからだからこのねこれテロなんですけどねテロに対する対応がちょっと対応テロっていうのはずっと日本政府言わなかったんですよねつい最近になってようやく言われて言うんだけようやくテロと言い出してたんだけど要するにだから
0: テロなのかそうでないのかん
1: かだめですねだめです
0: その中でね例えば、まあ、高橋さん先週あのお話を伺った時に特にアメリカでの関心でいうとウクライナとイスラエルを比べるとイスラエルの方がはるかに高いということをあのおっしゃってましたけれどもその辺りのお感覚というのはやっぱりアメリカの方ってのはイスラエルに対する
1: 、うん、そ,それはだってあの、うん、アメリカの社会の中でユダヤ系の人っていうのはすごく高い地位で,、はいでね、たくさんいるし、うん、それで二重国籍の人も結構いますしね。あうなんだからイスラエル人私、アメリカに住んでた時に隣の人、イスラエル人だったですからね、すごく、すごく、ごく普通にいるって感じ
0: ですから、それで言うと、やっぱりウクライナの方の、えー、この後の話もなりますけれども。ね、中にどう関わっていくかよりもこちらの方が、えー、急にもう関心事としては変わってきたわけなんですね
1: 。全く違うんで、うん、イスラエルって話になると、まあ、あのアメリカ人の関心っていうのは全くあのイスラエルは別格です
0: 先ほどの話の中でもありましたけど今度は岸田さんがこのイスラエルのネタニヤフ首相とパレスチナ自治区のアッバス議長それぞれと電話協議を目指して調整に入ったということなんですけども
1: 。無理に決ままってすよねいや、だって、こんなくそ忙しいときにね、岸田さんの話聞いてもしょうがないでしょ、えー、そ,れそもそもそれでアッパス議長に話したってしょうがないですよ、はい、ああの今回やったのはハマ,ハマスですからね、ねアッパス議長ってパレスチナの時事政府ですから、時事、はい、政府とアッパスはそんなにあのそれがよくないですからね、これう、う無理無理ですよ、こんなもん、も全然電話かけるところの場所が違ってますよ
0: これあの、例えば仮にイスネタニヤフさんに電話をするとして、言うことってのはどんなことを言うんですかね
1: 。きが多分向こうとしてはこの忙しい時にね<笑>何喋ってっかって話です
0: でこれまああの筋が違うとはいえ,、うん、え一方のアッバス議長にも電話をしようとしてるんですけどこの2方に対して電話をするっていうとこれどうなんですか
1: ねこれししてないんでしょだから全然その後の続報がないですからね
0: 多分し
1: あの、まあ、そんなの思ったんだけど、うん、全く話にならないっていうレベルじゃなかったんじゃないですか、うん、だからこのくらいの認識だからね、うん、全然あの対応が違うんだと思いますよ私は。うんうん、
0: でどうですか高橋さんまあ,あ1週間少し経ちましたけれども、うんえー、今回、ね、いよいよおこ構成に入るんじゃないかとイスラエルが入るんじゃないかという話ありますけど、まあ、は、ねうん、あ
1: の要は自あのえっ、ー、とすべての国自衛権があるんでね、はい、あの要は自衛権の範囲で反撃するっていうのは国際法の範囲であればありです。うんうん、だからこれはねしちゃいけないっていうのを、まあ岸田さんなんか自制を求めるなんて言ったんだけど全くそんなのとん、うん、トンチンカンで、うん、みんなその自衛権があるんだから国際法の範囲でやれということです。うん、だからあとは国際法の範囲でどこまでできるかってことなんですけれど、うん、まあそもそもハマスは人質地取ってるますよねあも国際法違反ですよあと、病院とかそういうところに軍事施設も持ってますが、これも国際法違反です、もう違反だらけですね、だから逆に言うと、そういうところで、の多分日本のマスコミですとね、病院攻撃したらどうのこうのって言うかもしれませんけどね、軍事施設があるところの攻撃は実は認められてるんで、だからそれははっきり報道した方がいいと思いますね、こういう軍事施設があったということであればね。そうういいところでてまだあのそういうところにいて、民間人が巻き込まれるということも、し
0: かもあの市民の皆さんの避難もです、ね、なんか思うように進んでないというところも、ね、今出てますけ
1: れども、ねうん、だからこれからあれですよね、うん、イスラエルが軍事国際法批判を犯さないで、どのように、うん、軍事施設をこうやるかと、こ<ー>のイスラエルの公式発表も、うん、あのミリタリー・スタルシメントって言い方するんですけど、ね、はい、軍事施設だけをやるとはっきり言って,言ってますからね。軍事施設やるとという以上は、はい、あの被弾はできないんですね。あ
0: あでそのあたりがしっかりとあのー、軍事説のみということで、えー、できるのかどうかということなんですね。そうでわかりました。ではそれも関連する話になるんでしょうかこちらでございます。さあアメリカの下院議長トランプ前大統領に近い議員下院議長候補に選出されました。アメリカ議会で共和党の内部対立によって下院議長が決まらない中で13日議長候補を選ぶ投票が再び行われまして過半数の票を集めた保守派のジョーダン議員を新たな議長候補とすることを決めましたジョーダン氏はトランプ前大統領に近くロシアによる軍事侵攻が続くウクライナへの支援に否定的な立場をとっていますただ、党内の50人以上の議員が議長選出に反対をする意向を示していて下院、えー、議員の投票による議長選では共和党のほぼ全員から支持を取り付ける必要があってさあこの辺りの調整が難航するのではないかというところなんですがさあ改めて高橋さん、えー、マッカーシーさんが解任されてこの以降の動きなんですけれども全体どんなふうにご覧になってますでしょう
1: か。そうですねこのマッカーシーシさんんは恩恩派派ったんだけどっていうのが逆にあだになって、共和党の中で強硬派の人が実は離れちゃったんで、そうすると、民主党の方の人はマッカーシーさんを解任するのは賛成に決まってるんですけどね、それで共和の民主党の中の強硬派の方の人が民主党の方に造反したって形になって、それでマッカーシーさん、恩恵派の人が解任されたという、ものすごく珍しいていうか、史上初ですよね、これね。わけなんですけどね。<ー>だからまあマッカーシーさんはいろんな民主党といろんなあの協議して。うん、まあなんかうまく妥協とかそういう風うに図ってたら、強硬派の人がそれが不,不愉快だったっていう感じなんでしょうけどね。<笑>なんかだからそれでもう,そ,うで、ね、それでかといって。この強硬派の方にさらに近いね。はい、今回の方なんかだとも,もうほ。もう、四件派の人も嫌だと言っちゃって、もうどうしますね、これね。やっぱり、あ
0: の、大きな政党が二つあった中で、となると、一つの党内の中でも、まあ、左右いろんな意見あるんでしょうけれども。これが、まあ、あだになったというか
1: 。うん、あだになっちゃって、だから、あの、一割ですよね、あの、うい、ん、る微妙なところで、あの、何点かな、あの。調整をしていくんでしょうけどね、ねこれ大変でしょうね。
0: 大変ですよね。これ下
1: 手、下手すると、あれですよね、あの、まあ、暫定予算も取なくなっちゃうから。あとでガバメントシャットダウンというのが起こるという形になって、いわゆる政府機関があの機関閉鎖されてしまうん、うん、これになると、共和党の支持率がたんと落の高
0: 橋さん、いらっしゃるときに、ガバメントシャットダウンになったことっ
1: いや、なんかないし、これだからね、うんあの、やっぱりこれになると、かなりひどいってことになるんで。ええやっぱりやらないですよね。よねあの、最後の、うんいや、やるやるって言いつつで、最後のギリギリのところで、ね、暫定さんができるんですけどね
0: 。ね高橋さん、前もおっしゃってくださいましたよね。いや、なんだかんだ言って、最後の最後は、うんうん、その手前で手打ちがあるというか、決まるんだとお,、うん、おっしゃってましたけど。こ,こ
1: れはでもね、ここ、こうこ、この恩恵派のね、若新さんの以降はもうちょっと予測不能ですね。大体、ああいうことも起こらないですからね、ね会議長、会任なんていうのがね。ねね<で>本当どううなっっちゃうかって感じですよで
0: 今回、その共和党の保守派のジョーダンさんという方は、まあ、やっぱりトランプさんにも近い方という方なんですけど、やっぱりそうなるとアメリカ大統領選挙は、なんだかんだと言って、やっぱりトランプさんゃト
1: ランプさんですよね。軸になるんですね、話題の地下侵だから、これ予算の出し方ですけどね、うん、ウクライナの予算を除いて、うん、でも必ずイスラエルの予算も作りますからね。イスラエルの予算はュ、共和党みんな絶対。にみんな賛成だと思いますよだから予算うまく作ればねあの作るといえばあひょっとしたらう,おじうまいとこ落ち着くかもしれないなという気はしますけどねでも、えー、まあどうですかや
0: っぱり関心としてはおっしゃったように今までロシアウクライナのお話っていうのが例えば支援でいうと中心になってたんですけど実はこういったところでイスラエルく状況になってくるとさっきお話しあったように一気にアメリカのお話も国内もやっぱりそのお話がメインになってくる、う
1: んそうですね。しょうがないですね、すねこれはね。うん、だから、えー、っと、ウクライナはもう、あの、ドイツとイギリスが、あの支援しないと、多分これから大変なんじゃないですか、うん
0: 、逆にゼレンスキー大統領としても、ですねこれ、ゼレンスキーさん、それからね、えー、プーチンさん、それぞれに、また今回のその国際状況の変化によって変わってくるとかあると思いますけどもね。
1: プーチンさん、しめしめですよ。
0: みたいなところ、やっぱあるでしょうよねアメリカ
1: が大体、あのしてこなければ、うん、あのまあね。はいえとイギリスとドイツになるわけなんで、これ、しめしめでね、それでさらに中東がひょっとしたら火種がたくさんあるっていうことで、もう原油価格上がってますからね、原油価格上がるとプーチンさんはすごく喜ぶわけですよね、ロシアの財政っていうのはほとんどが原油に依存してますからね
0: 。これどうですか例えば日本にまだ影響は全体的に高橋さん、どうでしょう今何
1: か影響はある感じでしょうか原油<笑>価格が上がってくる形にるっていう形になりますよ。うん
0: 、ねえこれ現実的にどうでしょうね、あのそういう反応っていうのは、もうすぐ出てくるものなんですか、数字的にあの
1: 先ほどというか、そういうのでもすでに出てます,けど、ね、ますからね、だからだんだんだんだんそういうのが、十割、十0割っていう形になるんじゃないですかね、中東だって、そう簡単に人質取ってますから、すぐ終わんないです
0: よね。とも、ね、にじゃあ、長引きそうな感じですかね、これ。
1: そうこれがウクライナとロイスラで長引いてる間に他に飛び火があるかもしれない、うん、ってことしまたなりますけどね。わ、はい、かりました
0: 。じゃもう一つ行きましょう。続いてこちらでございます。さあ国の。半導体支援はななぜ必要なんででしょううかという話です自民党の半導体戦略推進議員連盟は6日政府が10月中にまとめます経済対策に向けて、えー、半導体産業への一元の支援を求める決議採択いたしました、えー、あまり会長がこの議員連盟の会長なんですが13日共同通信のインタビューをおちまして次世代半導体の国産化を目指すラピダスに関して工場の立ち上げに必要な超円単位のお金が出資や融資できるで集まるとは思えないとして国の財政支援を大幅に増やす必要があるとの考えを示していますこのラビダスは回路の線の幅が2ナノメートルナノが10億分の1ですからばその相当の微細な半導体の量産を目指していて5兆円規模の支援が必要とされているということなんですがまあ高橋さん本当に改めてですけど半導体半導体ってよく言われますけれどもこの半
1: 導体という
0: もの
1: をねなぜこんなに今必要とされているのかスマホ皆さん使うでしょはいスマホそれとあと電自動車にも使ってますからねもう見えないとこにあるからみんなわかんないんですけどねえだからまあ昔の鉄みたいなもんですっていうふうに言えばそれっきりでしょうけどね
0: あもう鉄にわってもう国家の主体になってるということなんですね半,半
1: 導体で使ってないあの家電なんかほとんどないでしょ<ー>家の中にも山ほどありますよね,ね
0: よくそうですね考えた今冷蔵庫だ電子レンジだっていうところも全部
1: ,全,部全部くっついてますもんね,んね,ね
0: でそのお中で異次元の支援を求めるということなんですが高橋さんもともと国主導の産業政策というのは反対というかそう
1: 、いや、はい、ろくなことないですからね、だから、大体だ,だから、国、官僚にですね、いろんな、うん、あの市場動向を見通せって無理ですかあ<ー><笑>だからあの、うん、こういう、まあ昔その、昔、国がね、この産業を指導してとかいうのをやってたんですけど、そんなの絶対失敗するって言ったら、うん、みんなやっぱり、失敗しましまたけどね
0: あそうなんですね。そうだから
1: 、要するに、うん、官僚はね、そんな市場動向でこんなのがいいなんていうのは、もう見通すのは無理なんでね。そういういのって民間の経営者で、うん、もうなんかすごく、なんか先に読める人とかね、うん、運のいい人とかね、うん、なんかわけがわかんないんですけどね。うん、そういう人が、まあ、あのいろんな、あの産業を見出してきて、今まで来てるんですけどね
0: 。うんうん、で、今回、その議員連盟が異次元の支援を求めてますけれども。うん、さあこのあたり、高田さん、どうですか。ここいや,
1: やむを得ないですね、ほとんどね。やむをない。れそれでも、だ、うん、だ、でも、まあ、半導体が重要ってのは、もう、あの、すごく明らかだから、金だけ出せばいいっていうふうに理解すると。うん、だどこの。あ,のあんまり経営にタッチしないでやれば、まあ、こういうのもありかなと思うんですけどね、うん、でも、多分お金を出すと、ですね必ずそこのところに誰か甘くなっていくんですよね、<ー>そういうところはちょっと注意しなきゃいけないなと思いますけどね、まあ
0: 、出す以上、やっぱりそこには必ずそういうもの発生します、ね、か必ず
1: なんか言い訳つけながら行くんですけどね、もうろくなことないから、もう行ってって、も何もしないで、ほっとく、まあね、何も分かるわけないんですけどね、はい、はっきり言って、官僚にの半導体の
0: でもそこはもう行かざるを得ないわけなんですかや
1: っぱり、ね、いや行かざるをえないって別に行かなくてもいいっても私は思いますけどでも、うん、<笑>もうそ,も
0: いいもももそれとってもう高橋さんもうやむを得ずもうやむを得ずとかもうそれはしょうがないですか、うん、いだいいあの,い
1: いいあの甘くなっていくのはね看病行っても役に立たないから薬役に立たないんでなけはっきり言えばね<笑>だってあのじ事実なんか何にも分かんないですからああでもやっぱり私が年中土分計ってやつですよ土分系なんて本当いや本当に意味がないですからこういうのには。
0: 文系の人が行ったところでその技術的にどうこうってのは分からないし分かるわけないで
1: すが<笑>だから女のねいや行,か行かないでねでも半導体っ
0: ていうのもほら日本は一時かなりこう世界ではリードしてたんでしょ高橋さん。
1: そうですね、あの二十<ー>年ぐらい前は、まあ世界のシェア半分ぐらいでしたけどね。ねまあそれから以降、あの、まあもう,もう悪いのはもうただ円高だけだったんですよ。円高だけになって、円高になるから、もう。それはあの技術がいくら進んでても、価格で全然かなわなくなって、<う>どんどんどんどん<う>停滞していったんですよね。はい
0: 、で停滞してって、今世界のシェアって高橋さんどうなっ
1: てるか。一、一割もないんじゃないですか。
0: も 1> 今一割ないですか
1: 。うん、<ー>だいたいものすごい厳しいですね、今ね。ね
0: 。で、これで。例えばその新しい技術が開発されていってさ国もそこに資本が入って運動になってきます、えー、日本はどうでしょう、えー、この後、えー、当然その成長を見てということになるんでしょうけ
1: れども、まあ、成長を見てっていうかね、うん、でもあのこれからあのどうせあの世界経済が民主主義と専制主義で分断されていきますからねそこであれですよねえーと依存できないっていう状況になってますからね。かなり自足自給が必要になってくるんで、あまあだからすごく世界シェアの大きくなくてもいいけれど、自分のまあ自分の国は結構自分でできるようにってレベルを目指すんじゃないですかね
0: 。これどうですかね、中国の半導体事情みたいなとこはどうなってあ
1: 中国はもう全然大したことないんです。だから今のうちにあれですよね。あのまあ日本の方はまだ半導体を作る。機械の技術は結構まだあるんでね、だからそういうのは中国には出さないで、日本の国内のほうを、半導体の作る機械をね日本の国内のにまに供給していくってことでね、中国の半導体をあんまり育成しないで、かつ日本の中の半導体っていうのを自前の自給体制を整えていくって形になるんじゃないですかね
0: でも円安の基調みたいなま
1: だ続いていくと考えまあこれはだから結構な話ですよね。円高なほとんどだからあと輸出はでもあれですよね同じ民主主義の中だけですけどね。うん、まあそれでも
0: やはり、えー、そのね為替のことを考えてくると今までとはちょっと状況が違ってくるというね良さはあるんでしょうね今お話聞いても、ね。まあ今は
1: ねだからヨーロッパなんかはまだ、うん、あの全然あのなんか半導体の。メーカーなんかほとんどないですからねーヨーロッパ中心に輸出するって手はあると思いますよ、うんうんどね
0: 、でもお話聞いてるとなるほどと国主導の産業というのはなかなか支援難しいけれどもこの状況になってきた場合というのは、えー、高橋さんあ必要というところだとあるということなんですね,今回いねそ自分の自
1: 給自足体制ぐらいはないと、うん、本当に困っちゃいますからね,なるほどねこれ。確かに
0: 2020年のシェア日本 6% ということですからこのあたりね2桁にはせめて乗っかりたいなみたいなところはあるんでしょうけども MBS ラジオ上泉祐一の a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは u w a m b s 1 1 7 9 c o m は「ハッシュタグ a ーナーをつけてポストしてくださいさあ時刻6時57分回りました続いてはこちらでございます岸田政権支持率の低迷続く毎日新聞の世論調査の岸田内閣の支持率発足以来最低だった前回調査と同じ 25% 不支持率も前回調査と同じ 68% でしたまた共同通信の世論調査も前回からですね 7.5 ポイント下がりまして 32.3% 不支持率は逆に 12.8% 上がりまして 52.5% でこれ過去最高となりました読売新聞の数字見ると支持率は前回から1ポイント下がり 34% 不支持率1ト下がりまして 49% というところでさああ高橋さんほぼ
1: 変わらずですが上がらずですね。そうでですねもの朝日のやつ、さっき見たら、はい、すっごい、すごい下がってましたね。29% で、うんあの、前が 37% ですから、<ー> 8% で、だから朝日と共同同同じぐらいに下がってます,ねたんですよね。これだから、あれですね、読売と、あの毎日さんは、ほとんど同じだけど。うんはい、共同朝日が下がってるっていうのは、うん、あれですね、やっぱり下がってるでしょうね。やっぱり下がってる。あの、どうでしょう、いろいろと、
0: 例えば経済対策の数字とか、まあ、話とかも出てますが。
1: うん、ええそこがあまり評価されずというのが多いですよねほ、うんとにう評そこで評価されなかったらどこで評価されるんですかね<笑><笑>本当にこんなの困ったもん
0: で<笑>まあここまで出るとやっぱり一喜一憂どころのレベルじゃなくなりますねこのずっと横ばいほぼ下がってるという状況だとね本当ね、うん、これどうなんですかこういった時にあのどう周りも含めてですけどさあ何かいい方法ないのかなっていうことなんで
1: すけどいやまともな政策するしかないでしょさあそこのまともな
0: 政策ですよね高橋さん、うんえー、さあな
1: んだということになり
0: ますけれどもう
1: んまあだからいわゆる造成メ眼鏡って言われてるんでしょ造成メ眼鏡。うんうんでその,その辺りの<笑>
0: 具体的なお話を見ていきたいなと思うんですけどまあさあもう言ってる間にね、えー、高橋さんもう臨時国会ということになりますけれどもさあそこも含めてですか、えー、これどうなっていきそうですかね
1: 。うーん、うん、まあねあねの、うんほん本当はしちゃいけませんけどね、まあ、はい、多分今からだとかあのもう嘘つきになっちゃうからないんでしょうけどね、うん、えとぼ冒頭解散って手あったんですけどね
0: 、なん
1: でこれをやらないのかよく分かんないですけどね。負ける恐らく、厳しいみたいですね、厳しいですね、変な話、不場時で辞めちゃったんでね、厳しいでしょうけどね、そうすると、もうますます、あれでしょう、解散できなくなってっていうので、例えば今国会、は多分新内閣初めてですからね、おそらく答弁チョンボとかね、そういうのもありそうで、そうすると、ますます解散できなくなって、そうすると今国会中の解散、参院選負けたらちょっと無理じゃないかとみんな言われてますよね、うんえー、そうするとどうなるかっていうと、はいうん、あれですよねまあ追い込まれになって来年なっちゃいますよね、はい
0: 、で、そうすると今度総裁選の任期も近づいてくるうその中で追い込まれてとなるとますます全部ゴテゴテになっちゃう感じになるわけなんですかねこのあたりがねまあそうでしょうね
1: だから本当にサミットの時ぐらいやめとくか一番良かったなっていう話しかないですよね<笑>あのこうなってくる
0: といろんなお話がね出てきて今回イスラエルから、はいえー、チャーター機を出したんですけど、うん、あのこれが3万円<笑>一人当たり
1: 。というまああれはねなんかちょっとこういうふうに言うとね別に要するに普通に運行してるときにはいろんな国でもちょっと取ったり前も取ったりするからそんな変な話でもないんですけど要はねお金の話じゃないんじくてあれ早くやるかやらないかの話なんでねでもここまでくるとお金の話もねせこい話も出てきちゃいますでせこいって言われちゃうんですよね。これねね本当ににもう事
0: 実実そ普通費としてかかる部分あるんでしょうけれどもね。<笑>そうそう
2: そう。繋がってるん,、えー、ん韓国の方が人道的な観点からということで座席を無料で提供してくれたっていうのもあって余計にっていうことなんでしょうね
0: 。<笑><笑>うね、あのさあどうですかあの岸田さんにさっき YouTube でもね高江さんアドバイスをなさってたんですけれども、<笑>ええー、よかったですね眼鏡を外して。
1: そう会社、ではただ単にあれなんですよ。記者会見するときにあれですよ。あの私何も言わないでね最後メガネを外してメガネを外したって多分原稿読めるはずなんでねなるほどはいうんこれで解散解散だみんながあと思ってそれで後とで具体的にねあの所得税減税15兆円とかね言えばねおおって感じおお
0: ですねもうそその手はもう使えなくなっちゃいました。
1: いや、これは。まだ使
0: える<や><笑>まだ使えるいや
1: 、まだ使、もうちょっと。使いにくくなってますね。
0: <笑>あの高橋さん、これはするしないだけは先見事項とつまりおっしゃってますので、それは岸田さんがやるって言ったらできるんですか。<も>それとも会社は
1: 会社はできますよね。うん、あのいやもう本当にいやいやあのこれはもうヤクかぶれップで会社なんていうのもあったんけど、うん、あのやるってやるって言ったらもうそれでやるしたらそれはすぐできますよ
0: 。ですもんね。ということはまだ時間的な猶予はあるっちゃあるわけ
1: なんですで、ね、もね、うんこ、こんなに怒ってからやると。なかなか大変でしょうね。こういうのってちょっと、あのね、先に。うん、手を打たなきゃダメなんですね
0: 。となってくると高橋さん、やはりもう基質改正というか基質率上昇というところで言うと、まあおっしゃった所得減税だったりとか、また、あ、例えば
1: ガソリンとかもありますよね。ごごスリム減税ですよ。だから全部がね、ねうん、だから減税解散っていうのが一番簡単なんです
0: よ。それで数字
1: を言うんです。数字も十五兆円で、そうすると一人頭だいたいまああれですよね。まあ十万円近いになりますよね。プラスになるか
0: 。はい。そうするとなんか上
1: がりそ
0: うな気がするしうん、うん、また対象みたいなものも見えてきますよね。
1: そういう、やっぱりね、国のトップっていうのはね、方向性でね、決断しなきゃいけないんでね、やれやあいいになって、なんでこれ、こういうのって、うがなないのかその
0: 手が取れなければ、高橋さん、この国会も含
1: めてですけど、じりじり追い込まれていくような感じに、政権いくですね、まあね、毎日とね、読み入は下がんないけど、そういうのもだんだん下がっていくんじゃないですか、でもね、25と34だから、下がるって、下がり湯も少なく、いわ
0: ゆる危険水域みたいなところ、うん、いやあの危険水域ですよこれもになってきてますからななっっててますもんなってるそれ以上今上がり目みたいなものが今おっしゃったように減税以外ないですもんね今状況を見てるすね<わ>だか
1: らこれは首替えればね新しい人はねすぐねあの減税いると思いますよ、うん、それで解散すると思いますけどね首替えるのが一番簡単かもしれませんね。
0: ということはさ岸田さんはこの臨時国会どんな風なスタンスで立っていあれ
1: でしょう、だからあの最初にね初心というかね、うん、そういうのをやるかやらないかも揉めてるんでしょう、はい、あんまり自信がないんじゃないですかね。はい
0: それはもう高橋さん来週お話伺う段階ではもういろいろもう決まってますもんね。その段階で
1: はう。あのう、スケジュールが決まってますで。まね、来週もうちょっと話ができると思いますけどね。で
0: は来週そのあたりどうなったかという答え合わせも合わせて楽しみにしております。高橋さん、はい、今週もありがとうございました、はいはい。はい、どうもありがとうございました。ういしたはい。どうもはい、上泉雄一のエナー M. B. S. ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース。
2: ここだわりの朝取りニュースをご紹介まずはこちら、はい、プロ野球のクライマックスシリーズファーストステージは昨日第2戦が行われ、はい、セ・リーグは広島が d n a に勝ってファイナルステージ進出を決めました。はいパリーグはソフトバンクがロッテを下し、一勝一敗として、明日の第三戦に持ち込みました。うん、ファイナルステージはセパともに、あさって十八日に始まりま
0: すやっぱりも。あのクライマックスシリーズは言うとば、熱いですよね。パリ、うん、で、まあ、タイガースの相手は広島に決まったということでさ、さあ、十、ね、八日から一体どんな試合になってくるの
2: か。楽しみですな。ね、はい、はい、続いてもスポーツの話題です。うん、国際オリンピック委員会、I. O. C. は昨日。2030年と2034年の東京オリンピックの開催地を同時決定することを正式に決めました。うん2030年大会の招致を断念した札幌市は、2034年の大会の開催も絶望的となりました、
0: はいね、これあの山下会長も少し驚いてような、うん、おられたような感じもありましたけれども、はい、さあこうなると次はもう2038年以降ということになるんですが、はい、さあそうなってくるとですけれども、今のこうオリンピックに対するこの世論みたいなものが、どんなふうにこれまた変わっていってるのかっていうのは、ずいぶん今とは空気感変わってるんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、はい、はいうん
2: さ続いてはお天気の話題です。今日関東から西では広い範囲で晴れて25度以上の夏日になりそうです。ただ気温の変化が大きく昼間は汗ばむくらいになるところもあるため、服装で調節をして体調を崩さないようお気をつけください。あのなんだ
0: かんだ言ってまあ25度以上となってくると、うん、あのいいお天気なんですよ。でもやっぱり日差し強いなって感じることがありましたもんね,うね昨日もね、うん、あの。確かにこの寒暖差アレルギーということが最近、本当よく聞きますので、お気をつけいただきたいと思います
2: 続いては国内の話題、今年4月から先月までのクマによる人身被害は、東北を中心に15道府県で合わせて109人に上り、うん、2007年度以降の同じ時期と比べて最も多い過去最悪のペースを記録しています。うん今後は島民の準備でクマの活動が活発になる一方餌となる木の実は不作であるため環境省は各自治体に注意を呼びかけていま
0: す。まあやはりほ海道東北でのお話を聞くことがわれわれも多いんですけれども、ええ、ただやっぱこう、あのニュースをね、うんあ、なんか今年その熊野以外のニュース、多く聞くなーっていうのはやっぱりその通り実感通りだったんだなと思ってどうでしょう、われわれ近畿の中でもね、えー、当然これゼロではない話だと思いますのでお気をつけいただきたいと思います
2: はい。はい、続いても国内の話題です。総務省が地方公務員の給与や働き方など幅広く議論する検討会を新たに立ち上げることが分かりました。人口減少やデジタル化の進展といった社会情勢の変化を踏まえ新たな時代に適した地方公務員制度のあり方を検討します明日初会合を開催し今後2ヶ月から3ヶ月に1回程度の頻度で議論していき2025年度末をめどに取りまとめる方針
0: です本当に働くということの環境はもちろん我々民間だけじゃなくて公務員の皆さんも,もちろんそうですよね,、えー、すよねはい、いろんな考えが変わってきそうです、はいはい、
2: 続いては選挙の話題です読売新聞社は22日投開票の衆院長崎4区、参院徳島高知選挙区の両補欠選挙について、電話世論調査と取材をもとに情勢を分析しました、はい、長崎4区では自民党候補がやや先行し、徳島高知では野党系の無所属候補が一歩リードしています。うんまた朝日新聞の調査では、長崎4区では自民候補と立憲候補の両者が競り合い、うん、徳島・高知選挙区では野党系の無所,属候補無所属候補がやや先行しているというこ
0: とです本当にこのあたりによってこう、ま、た年内の、ね、いよいよ政治の情勢も変わってくるか,、うんね、かもしれませんからね、はいはい。では最後いきましょ
2: うか最後は気になるこちらの話題です。うん旧統一教会は、文化庁が解散命令請求を東京地裁に申し立てたことを踏まえ、今日午後、都内で記者会見を開きます。うん、教団側は、日本の憲政史に残る汚点と,となるとの見解を示すなど、全面的に争う姿勢を示しています。う
0: んはいまあ、この解散命令請求、本当にうがどんな形で判断するのかというところだと思います。はい